0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Crime Games, der erste True-Crime-Podcast zum Mitraten. Ich bin Mona und heute bin ich besonders aufgeregt, weil wir hatten ja schon ein paar Mal in diesem Podcast die Situation, dass wir dachten, unsere Gäste, die lösen den Fall hier in den ersten fünf Minuten. Das konnten wir immer wieder abwenden. Bis jetzt, weil heute bin ich mir da ganz und gar nicht sicher und ich sage euch gleich wieso. Also, herzlich willkommen zur vielleicht kürzesten Folge in der Geschichte der Crime Games. Herzlich willkommen zu den Crime Games, der ersten True Crime Show zum Mitraten. Ich bin Mona und begrüße in diesem Podcast immer zwei Gäste aus dem Crime Universum. Naja, und euch natürlich, ne? Ja, genau euch. In diesem Podcast wird nämlich nicht nur zugehört. Nein, nein, hier wird richtig mitgerätselt. Zusammen mit meinen beiden Gästen versucht ihr nämlich, in jeder Folge einen echten Kriminalfall zu lösen. Wie? Naja, mit viel Fantasie, Spürsinn, aber auch Spontanität und Humor. Und vor allem mit dem ein oder anderen Spiel. Denn mit jeder Spielrunde kommen wir der Lösung des Falls immer ein Stückchen näher. True Crime meets Spielespaß eben. Wir wollen wissen, was passiert ist, aber natürlich auch, was unseren Gästen auf dem Weg dorthin alles so durch den Kopf geht. Und am Ende der Folge erfahrt ihr dann natürlich auch, was wirklich passiert ist. Und damit ihr als Zuhörende immer fleißig miträtseln könnt, haben wir auch eine ganze Menge Hinweise für euch vorbereitet. Also Notizbuch raus, Trenchcoat an und los geht's, würde ich sagen, oder? Ready to pop the question. Heute ist es tatsächlich das erste Mal so, dass ich quasi ein Ermittler-Duo zu Gast habe. Ein Tech-Team, das ich schon vor diesem Podcast hier kannte und sogar zusammen ein Buch geschrieben hat, in dem es genau darum geht, was wir hier tun. Komplizierte, skurrile Fälle lösen super für mich. So, im Kopf des Bösen der Sandmann heißt dieses Buch vor kurzem erst erschienen und geschrieben haben es zum einen eine Spiegel- und Bild-Bestseller-Autorin, die so viele Bücher geschrieben hat. Ich habe versucht, sie zu zählen, habe dann aber aufgegeben. Sie hat außerdem so viele Ideen für Geschichten, die sind zu viel für nur einen Kopf und deswegen hat sie gleich zwei Pseudonyme. Als Karin Benedikt schreibt sie historische Romane. Elin Kaster ist ihr jüngstes Pseudonym und darunter schreibt sie historische Romane auch für den internationalen Büchermarkt. Außerdem hat sie ihren eigenen Verlag gegründet und in echt heißt sie Petra Mattfeld. Herzlich willkommen!
2: Hallo Mona, schön, dass ich dabei sein darf. Vielen Dank. Ich
0: freue mich sehr gerne und Teil 2 dieses Tag teams ist ein Tausendsasser des True Crime. Kriminalist, hat da als Leiter einer Mordkommission mehr als 1000 Fälle bearbeitet, in denen Menschen eines unnatürlichen Todes starben. Er ist Fallanalytiker oder Profiler, wie wir jetzt sagen, also speziell ausgebildet, um schwierige Fälle oder sogar sogenannte Cold Cases zu lösen. Er ist Berater für Funk und Fernsehen, auch für den Tatort unter anderem und Er hat über seine Arbeit auch zahlreiche Bücher als Autor geschrieben, eben auch. Unter anderem sein neuestes Im Kopf des Bösen, der Sandmann, zusammen mit Petra Mattfeld. Herzlich willkommen, Axel Petermann.
1: Hallo. Ja, ich freue mich, dabei zu sein.
0: Juhu. Ich freue mich auch noch. Mal gucken, wie das gleich wird, wenn ihr mir gleich den Fall hier wahrscheinlich um die Ohren haut. Ich bin gespannt, ob ihr einen neuen Rekord aufstellt. Wir starten mit unserer Story-Premisse. Wir befinden uns im Jahr 1984 in Pasadena, einer mittelgroßen Stadt in Kalifornien. Im Baumarkt einer Shoppingplaza bricht ein riesiges Feuer aus, der Laden wird von den vernichtenden Flammen komplett zerstört und bei diesem tragischen Vorfall sterben tatsächlich vier Menschen, darunter ein zweijähriges Kind und seine Großmutter. Zunächst geht man von einem Unfall aus. Aber wir wären ja nicht hier, wenn da nicht noch mehr dahinter stecken würde. Und das zu lösen, ist heute eure gemeinsame Aufgabe in diesem Podcast. Deswegen steigen wir mal ein in die Beweisaufnahme mit Kapitel 1. Feuersprung. Die Ursache dieses verheerenden Feuers wird zunächst in der Elektrik vermutet, ein Unfall also. Doch einer der Anwesenden äußert einen anderen Verdacht, und zwar Brandstiftung. So, die erste Frage an euch. Wer ist der Mann und weshalb weiß der so gut Bescheid? Diese Frage beantwortet ihr mit unserem ersten Spiel Two Truths and One Lie, also zwei Wahrheiten, eine Lüge. Ihr bekommt drei Behauptungen von mir, zwei wahr, eine falsch und ihr sagt mir, welche die wahren sind. Also, wer ist der Mann, der den Verdacht der Brandstiftung äußert und warum weiß der so gut Bescheid? Behauptung 1. Er ist ein Feuerwehrmann vor Ort, der auch Teil des Ermittlungsteams ist. Behauptung 2, der Brandschutzbeauftragte des Baumarkts, der die Brandrisiken des Ladens natürlich genau kennt. Oder Behauptung 3, der Brandstifter selbst. Drei Behauptungen, zwei sind wahr. Welche? Petra, hast du schon eine Idee? Zwei sind wahr. Mhm. Dann sage ich,
2: dass das der Feuerwehrmann vor Ort ist und dass der eben letztendlich sogar auch der Brandstifter ist. Also die zwei sind wahr. Warum? Weil es für mich unlogisch erscheint, dass der Ermittler, das wäre mir zu offensichtlich, sagen wir es mal so, aber man hat ja schon öfter mal davon gehört, dass Feuerwehrmänner Feuer legen, um dann also den großen Retter zu zu geben und dass dann zum Beispiel, was weiß ich, es ist noch eine Familie im Haus. Das Feuer wird vom Feuerwehrmann so gelegt, dass er der große Held sein kann, dass er in der Lage ist, genau in diesen Raum zu stürmen, die Familie zu retten, rauszukommen und zu sagen, ja, Freunde, ich kann es. Deswegen.
0: <lacht> <lacht> Aber es ist nur ins okay. Blaue jetzt erstmal. <lacht> Axel, gehst du da mit? Hast du auch schon eine Idee?
1: Also ich würde mitgehen. Das waren auch so meine spontanen Gedanken. Der Feuerwehrmann, der belobigt werden möchte, weil er eben halt das Feuer nicht nur entdeckt hat, sondern vielleicht auch Menschen gerettet hat, der sich vielleicht ein wenig gelangweilt hat, nichts passiert hier und... Ich muss mal ein bisschen nachhelfen, Mhm. dass dann wir wieder zum Einsatz kommen. Ist
0: das nicht so eine Film- und Fernsehidee, die wir so dauernd sehen?
1: Ich habe das selbst während meiner Arbeit gehabt. Da war ich nicht nur für im weitesten Sinne Mord und Totschlag zuständig, sondern in meinem Kommissariat wurden auch Brandstiftungen bearbeitet. Und da hat es tatsächlich allerdings wenige Fälle gegeben, wo jugendliche Täter bei der Freiwilligen Feuerwehr gezündelt hatten, um dann letztendlich den Brand zu entdecken.
0: Okay, ich kann euch nicht in die Irre führen, das ist natürlich richtig, 100 Punkte für euch, ich lese auf, (lacht) ihr schlagt euch gut, ich hab's (lacht) geahnt. Dave Myers, so nennen wir ihn zumindest hier in unserer Runde, ist ein Feuerwehrmann und Brandermittler. Er ist Teil des Teams, das diese Brandursache ermitteln soll. Und die Kollegen sind natürlich beeindruckt, weil tatsächlich stellt sich später heraus, dass der Brand absichtlich gelegt wurde. Der Brandherd begann bei den Polyurethanprodukten, also sowas wie Klebstoffe, Lacke. Und die fangen natürlich sehr schnell Feuer und damit gibt es dann einen sogenannten Flashover, der ausgelöst wird, also ein Feuersprung, bei dem sich ein Brand dann schlagartig auf den gesamten Raum ausbreitet. Und der wahre Grund, warum Myers weiß, dass es sich um Brandstiftung handelt, ist eben nicht seine überlegene Intuition oder Erfahrung, sondern die Tatsache, dass er selbst den Brand verursacht hat. Wie das rausgekommen ist, dass er den Brand selbst gelegt hat, darum kümmern wir uns mal in den nächsten Kapiteln. Erstmal kümmern wir uns um euch. Axel, du hast es schon gesagt, das ist dir selbst auch schon mal untergekommen. Was ist es für ein Typ, der eigentlich Feuerwehrmann ist? Ja, also eigentlich... Leute ja retten soll, Feuer verhindern soll, dann aber absichtlich selber einen Brand legt, um ihn dann wieder zu löschen und der Held zu sein. Wenn du jetzt mal ein Profil erstellen müsstest, wenn das ein echter (lacht) Fall jetzt für uns wäre, was ist das für ein Typ?
1: Also, häufig Menschen, die doch eher alleine für sich waren, aber trotzdem die Gemeinschaft suchten, die einen Drang hatten, eine Bedeutung zu haben, die Anerkennung haben wollten, vielleicht auch ein wenig so in die Richtung gehen, wie die Täter, die in den Kliniken doch Notfallsituationen hervorrufen, um dann Patienten, die sie vorher mit welchen Medikamenten dann eben halt auch ruhiggestellt hatten oder am Rande des Todes gebracht hatten, dann zu reanimieren. Also Menschen, die doch ja Anerkennung brauchen, die ihnen aber sonst fehlt.
0: Mhm. Und das kommt wirklich öfter vor. Ich habe immer gedacht, das ist viel zu in den Serien, naja, die übertreiben, aber das gibt's wirklich.
1: Ja, das gibt es wirklich. Also ich will natürlich nicht behaupten, dass hinter jedem Feuerwehrmann ein Brandstifter steht. Also das sind schon durchaus Burschen, die ihre Arbeit richtig klasse und toll machen. Aber immer wieder gibt es dann auch das eine oder andere schwarze Schaf.
0: Ist das jetzt genau, was ein Profiler macht? Wahrscheinlich noch ganz viel mehr. Ich kenne das nur aus diesem Criminal Minds und aus diesen ganzen Fernsehserien. Kann man sich das so vorstellen, du kriegst den Fall und dann machst du so ein Profil oder nimm uns doch mal mit?
1: Ich würde diesen Fall bekommen. In der Regel sind es Tötungsdelikte, Mordfälle, die nicht geklärt werden konnten. Versuche dann neue Ansätze zu finden, indem ich mir genauer anschaue, was ist denn da im Einzelnen passiert? Also welche Entscheidung hat ein Täter getroffen, vorwährend oder nach der Tat. Und ich versuche dann einen chronologischen Abriss des Geschehens zu erstellen. Ich möchte wissen, was war wann und letztendlich, wenn die Rekonstruktion gelungen sein sollte, dann sollte man auch die Frage beantworten können, wer so etwas getan hat. Jetzt mhm. wieder auf den Brandstifter zurückzukommen, es würden natürlich verschiedene Versionen gebildet. Also zum einen, es war tatsächlich ein technischer Versagen, ein technischer Fehler. Dann würden all die Ergebnisse, die man jetzt von den Brandursachenermittlern bekommen hat, jetzt von den Stadtwerken bekommen hat, über mögliche Fehlerquellen, über den Ort oder die Stelle, wo es zum Brandausbruch gekommen ist, die würde man mit dieser Annahme, mit dieser Theorie, mit dieser Version vergleichen, um zu sagen, passt oder passt nicht. Und wenn es eben halt nicht passt sollte, dann geht man in die nächste Richtung. Kann es nicht sein, dass der Geschäftsinhaber aus Versicherungs technischen Gründen den Brand inszeniert hat und irgendwann käme man vielleicht auch darauf zu sagen, ein Fremder da gab es Streit mit dem Ladeninhaber und dann natürlich auch, das ist immer ganz ganz wichtig, auch abzuklären, wer ist denn eigentlich die Person, die ein Verbrechen ja bemerkt hat. Wie waren die Umstände, die dazu geführt haben? Warum ist der überhaupt da gewesen? Warum war der in dem Moment so so präsent, dass er die richtigen Maßnahmen treffen konnte?
0: Also wirklich jedes kleine Detail. Was würdest du sagen, ist der große Unterschied zu einer normalen Polizeiarbeit, was ein Profiler leisten kann?
1: Also letztendlich will, ich sag jetzt mal, die, die Sonderkommission, die Mordkommission, die möchten Verbrechen aufklären, die arbeiten auf der Spur. Das kennen wir aus dem Tatort. <lacht> es wird ein Ermordeter aufgefunden und die Ermittler fahren dorthin, schauen sich alles genau an. Die Spurensucher ebenfalls nehmen ganz vielen mit an möglichen Beweisen. Es wird alles analysiert. Verdächtige werden überprüft. Irgendwann entwickelt sich so eine Leitspur, die in eine bestimmte Richtung geht. Ein bestimmten Verdächtigen betrifft und dann gibt es Vernehmung und Mhm. ja, wenn es gut läuft, wird er ein Geständnis ablegen, wenn das gewesen ist. Also man arbeitet auf der Spur und als Fallanalytiker geht es um die Spur hinter der Spur, klingt jetzt ein bisschen doof, aber soll nur bedeuten, (lacht) dass die Intention, die Absichten, die Gefühle die Fantasien eines Täters, die zum Verbrechen geführt haben, beleuchtet werden. Und das zeigt er uns mit seinem ganz speziellen Verhalten am Tatort, mhm. wie er mit dem Verstorbenen umgeht, ob er über das Töten hinaus noch Dinge an dieser Person verübt, die ihm wichtig waren. Mhm. Viel Gewalt, Wuthass kommen da zum Beispiel zum Ausdruck. Manchmal, das findest du auch bei uns jetzt im Buch, im Kopf des Bösen, des Sandmann, etwas Bereuendes versuchen die Tat doch in gewisser Weise rückzunehmen und das sind eben halt Verhaltensweisen, auf die ich als Fallanalytiker achte.
0: Wahnsinn, super, super spannend. Wir machen da gleich weiter, bleiben aber erstmal bei eurem Buch und da wollen wir natürlich wissen, Petra, jetzt bist du ja sonst bei meistens historischen Romanen gelandet. Wie ist es zu dieser Zusammenarbeit gekommen?
2: Ach, naja, also mhm. zu der Zusammenarbeit gekommen ist gut. Axel mhm. und ich haben uns das ganz fest vorgenommen. Und zwar für den minimalen Zeitraum von gut zehn Jahren. Ich mal so überlegt, wann wir das <lacht> eigentlich zuerst mal gesagt hatten. Also wir haben tatsächlich 2012 oder 2013 schon mal Bilder sogar machen lassen, weil wir da schon diesen Gedanken hatten, ach Mensch, irgendwann wollen wir beide mal zusammen ein Buch schreiben. Wow. Und zu dem Zeitpunkt hatte Axel schon was veröffentlicht, ich hatte was veröffentlicht. Ja, und dann haben wir beide so unsere Projekte, jeder für sich gemacht und dann haben wir im letzten Jahr gesagt, also wenn wir es jetzt nicht machen, dann machen wir es gar nicht mehr. Also haben wir es wow. gemacht. Und auf diesen Fall des Sandmanns, was ist ja tatsächlich True Crime Spannung, also es ist eben, dass wir diesen wahren Fall genommen haben und denen was Eigenes gegeben haben und den eben in diesen Spannungsroman verpackt haben. Also auf den Fall bin ich durch die Recherche zu einem anderen Roman aufmerksam geworden, eben weil ich viel im Historischen recherchiere und habe das dann Axel gesagt, wie ich das fand und wir haben uns darüber unterhalten und so kam das dann eigentlich, dass wir gesagt haben, ja, unser erstes gemeinsames Buch, das wird dieser Sandmann-Fall sein.
0: Schön. Wahnsinn. Jetzt sagst du erstes gemeinsames Buch. Gibt es dann, dann noch ja. mehr Ideen? Ach, also
2: Ideen Ideen <lacht> haben wir für, ich weiß nicht wie viele, aber auf jeden Fall wird tatsächlich im nächsten Jahr bereits der zweite im Kopf des Bösen erscheinen. Auch wieder im Juni, wo wir uns also auch wieder einen wahren Fall nehmen, den ins Hier und Jetzt packen und dann lassen wir unsere Ermittler loslegen. Spannend.
0: Sehr schön, wir erfahren gleich mehr über euch. Erstmal tauchen wir wieder ein in unseren Fall. In Kapitel 2... Ein nagender Verdacht. Vorher fasse ich noch mal zusammen. Also wir sind 1984, Pasadena, California. Dieser Baumarkt in dieser Shoppingplaza, wo dieses Riesenfeuer ausgebrochen ist. Zunächst hat man gesagt, das ist ein Unfall. Einer der Feuerwehrmänner äußert aber den Verdacht, nee, das ist Brandstiftung und es stellt sich raus, er hat Recht, denn er hat den Brand selbst gelegt. Dieser Brand ist nun aber kein Einzelfall. Kalifornien wird in den kommenden Jahren von vielen Bränden heimgesucht Und neben einer steigenden Anzahl an Buschbränden kommt es dann 1987 in Bakersfield und Umgebung zu einer Reihe sehr verdächtiger Brandfälle. Der ermittelnde Captain Casey vom Bakersfield Fire Department, der hat bald den Verdacht, der Täter, der ist in den eigenen Reihen zu suchen. Eure Frage für dieses Kapitel, warum, also was findet der Brandermittler über die verschiedenen Brände heraus? Und diese Frage beantwortet ihr mir, indem ihr selbst Feuerwehrmann und Feuerwehrfrau spielen dürft und die Brände rekonstruiert. Ja, ja,
1: das ist geh. Seid ihr in verschiedenen
0: <lacht> es geht ab ins Spiel Rekonstruktion. Ich zeige euch eine Karte. Ihr beschreibt die Karte gerne ganz genau für unsere Zuhörenden, die diese Karte ja nicht sehen können. Und sagt euch, was euch dabei so auffällt. Keine Sorge, ich gebe auch mal das ein oder andere Hinweischen oder Schlagwörtchen, auf das wir hinaus wollen. Aber vielleicht beschreibt ihr erstmal, was ihr hier auf der Karte seht. Magst du anfangen, Axel?
1: Wir sehen die Westküste, Kalifornien, Oben im Norden San Jose und darunter sehen wir drei Brennpunkte, sage ich mal, mhm. also sehr konzentriert die Taten und ein viertes Mal ein Kreuz, das ich jetzt im Moment noch nicht näher bewerten kann. <lacht> kein Problem. <lacht> Würde mir vermutlich weiterhelfen. Ja. Dann ins Landesinnere, also Richtung Osten. Da gibt es einen Ort, der heißt Frespo. Da finde ich ein zweites Kreuz. Und wenn ich davon von diesem Ort Frespo südlich gehe, dann erreiche ich irgendwann Bakerfield. Da gibt es wieder eine Ansammlung von drei Bränden. Und weiter südlich Los Angeles und Pasadena mit zwei Bränden, würde ich mal sagen.
0: Ja, sehr gut. Jetzt hast du das schon angesprochen, diese, wir sagen es mal, Brandmuster. Fällt euch da was auf? Du hast es eigentlich schon gesagt, Axel.
1: Ja, es ist eine Ansammlung von mehreren Taten, also von mehreren Bränden, die örtlich doch relativ dicht zusammenliegen. Und ja.
0: Was könnte da dahinter stecken, wenn du dich doch so gerne in die Täter hineinversetzt? Was könnte da <lacht> die, die, das Motiv sein oder was, was könnte das.
1: Also, ich würde jetzt erstmal wissen wollen, in, innerhalb welchen Zeitraums sich diese. Taten ereignet haben? Mhm. Gibt es da so eine, so eine zeitliche Häufigkeit für die einzelnen Orte? Oder springt es hin und her vor und zurück? Das wäre so meine erste Frage. Mhm. Die zweite wäre, was hat denn da gebrannt? Mhm. Und wie groß ist der Schaden? Dann kämen natürlich, unter welchen Umständen sind diese Brände entdeckt worden?
0: Okay, ich beantworte dir auf jeden Fall mal eine Frage. Und zwar sind die immer parallel gelegt, diese Feuer?
1: Also parallel jetzt zum Beispiel bei Bakersfield alle drei genau. zur Zeit. Allerdings... Voneinander entfernt. Ja, was könnte das bedeuten? Das könnte bedeuten, dass die Einsatzkräfte eben halt von einem Ort zum anderen gehetzt werden, dass der Verdacht auf eine bestimmte Person nicht so leicht auszusprechen ist. Denn wer legt denn innerhalb weniger Minuten oder weniger Stunden gleich drei Brände? Das wäre eine Überlegung, aber genauso gut logisch könnte auch sein, wir haben es mit einem Feuerteufel zu tun, der die Gelegenheit nutzt, sehr, sehr viel Verwirrung doch zu erreichen.
0: Sehr gut, du hast es gesagt, parallel zu den eigentlichen Bränden gibt es kleine Feuer in den umliegenden Graslandschaften, die dann ebenfalls gelöscht werden müssen, um die Einsatzkräfte natürlich da zu binden. Sehr gut. Und du hast was Zweites Wichtiges gesagt, die Brandorte. Wir hatten ja gerade einen Baumarkt, wo Lack und viel Farbe und sowas brennt. Welche Geschäfte könnten denn quasi noch prädestiniert dafür sein, Dort gut Feuer zu legen, weil es gut brennt. Habt ihr da eine Idee?
1: Holzhandlungen zum Beispiel, Holzlager, Papier, genau. Dann chemische Industrie.
0: Geht in die Richtung, geht in die Richtung.
1: Tankstellen.
0: Auch gut. Wir bleiben bei der chemischen Reinigung vielleicht.
1: Mhm. Okay. (lacht) (lacht) Chemische Reinigung.
0: Ja, tatsächlich sowas wie Wäscheabteilungen, Stoffgeschäfte. Die Feuer werden nämlich so gelegt, dass sie erstmal unbemerkt bleiben sich dann aber eben in so Stoffgeschäften hinten sehr schnell ausbreiten. Sehr gut, habt ihr auch gut gemacht. Dann, weitere Frage, ich gebe euch mal ein paar Zutaten, wie man denn so einen Brand legen könnte. Wir sind wieder der Täter und wir haben Schreibpapier, Zigarette und Streichhölzer. Was mache ich damit?
2: Naja, man legt die Zigarette so, dass sie langsam runterbrennt, packt die Streichhölzer so ran, dass in dem Moment, wo die Zigarette runtergebrannt ist, entzündet die Streichhölzer, die Streichhölzer fallen auf das Papier und damit habe ich ja eine Zeitverzögerung, wann der Brand dann losgeht.
0: Ach, das ist herrlich, guck mal, da kriegst du doch von mir nochmal die 100 Punkte, Petra, sehr schön. Sehr
1: schön.
0: <lacht> und du hast es auch gesagt, vielleicht ist das auch wichtig für dich, Axel, die Feuer werden immer auf dieselbe Art und Weise gelegt. Ne?
1: Das ist jetzt der Modus operandi eines Täters und zwar, wenn er ein Verbrechen begehen will, dann soll das ja auch erfolgreich sein. Mhm. Er plant ja nicht alles, damit immer das Feuer ausgeht, bevor sich etwas dann auch tatsächlich Mhm. ereignet hat und er scheint da ja mit Erfolg zu haben und der Modus operandi ist etwas, was sich eben halt nach den Gegebenheiten richtet, nach den Erfahrungen des Täters und kann modifiziert werden, wenn er denkt, ach, vielleicht statt der Zigarette nehme ich jetzt eine Zigarre, die klimmt länger oder wie auch Mhm. immer, dann würde er zum Beispiel die nehmen. Also er lernt aus seinen Erfahrungen, so wie wir im täglichen Leben auch.
0: Sehr, sehr gut. Du hast sehr viel gesagt, was wichtig ist, weil genau die Feuer werden immer auf die gleiche Weise gelegt. Und der Täter kennt sich aus, hast du auch gesagt, er hat Erfahrung darin. Und Petra, du hast auf jeden Fall auch richtig beschrieben, also das Brandgerät ist diese angezündete Zigarette, drei Streichhölzer mit Schreibpapier umwickelt, dass er eben diese Verzögerung hat und erstmal schön den Tatort verlassen kann, in Sicherheit bringen kann, bevor dann das Feuer Los geht. Bei einem der Feuer wird allerdings ein intaktes Stück Notizpapier gefunden, das einen Teil des Fingerabdrucks enthält. Wichtig für später. Das hat doch gut geklappt. Dann gebe ich euch gleich nochmal ein paar Stichpunkte zum Anlass dieser Brände. Was könnte dahinter stecken bei den Stichworten schlechter Kaffee, Flipchart, Namensschilder und Fachsimpeln? Wo finden wir das alles? Das ist eine Tagung.
2: Das ist irgendwo eine Konferenz. Es klingt für mich wahnsinnig langweilig. (lacht) Also es klingt sehr nach Konferenz. Und ich sehe für mich quasi Kekschen auf dem Tisch und angereihte Wasserflaschen, aneinandergestellte Tische und irgendwelche Menschen, die meinen, sie würden sich in irgendeinem Bereich wahnsinnig gut auskennen, setzen sich hin und versuchen, ihren Nachbarn zu übertreffen. So klingt es für mich. (lacht) Ja gut.
1: Sehr gut, mein Finger Achsel, schwebt schon wieder gelüßt. auf den 100
0: Punkten. <lacht> <lacht> Tatsächlich, besonders viele Brände finden während und nach zwei ganz bestimmten Konferenzen statt. Und jetzt natürlich, ihr ahnt es, eure Anschlussfrage, worum könnte es auf diesen Konferenzen gehen?
2: Na, ja, das ist doch jetzt offensichtlich.
0: Na, dann sag doch, Petra.
2: <lacht> Soll ich? Soll ich ja wirklich? Also jetzt, hoffentlich mache ich mir jetzt die total lächerlich, <lacht> aber da es einer von den Feuerwehrmännern war, Und der sich ja ganz offenkundig tausendmal schlauer fühlt als alle anderen, würde ich ich sagen. -hmm. Es muss irgendeine Konferenz sein von Ermittlungen, Ermittlungsbehörden, Feuerwehreinheiten, keine Ahnung. Die werden ja auch irgendwelche Fortbildungen haben und ich denke mal, dass er selber... Einer von denen ist und da ist gleich wieder Axel genau zuständig, dass ihm das also wirklich was gibt, unter diesen ganzen Tagungsmitgliedern zu sitzen, dass es um Feuerwehrarbeit geht und in der Mittagspause so nach dem Motto geht er raus, legt ein paar Feuerchen (lacht) und fühlt sich schlauer als die anderen. So würde ich das sagen.
0: Axel, gehst du
1: mit? Ja, dass die sich eben halt nicht kennen. Also es Mhm. ist nicht so eine Gruppe, die sich persönlich kennt und deswegen Mhm. könnte man dann... Aufnahmenschilder verzichten, könnte mhm. irgendetwas Überregionales sein Gut. und möglicherweise mit Fortbildung, wie Petra sagt, oder aber mit der Aufklärung dieser Taten, aber das wäre zu offensichtlich, <lacht> wenn, wenn man da jetzt quasi dann auch noch immer die Brände dann dazu legen würde. Also da müsste schon jemand sehr von sich überzeugt sein, dass er genau das. cleverer ist ja. als alle anderen.
0: Ihr habt natürlich recht, es sind Kongresse, Für Brandstiftungsermittler und die Ermittelnden (lacht) vergleichen diese Teilnehmerlisten und finden zunächst mal zehn Übereinstimmungen von Teilnehmenden, die da waren, wo auch die Feuer waren. Sehr, sehr gut.
2: Aber wir haben doch jetzt den Fingerabdruck. Ja, du hast Petra, gerade eben gesagt, auf dem Einpapier sein ist ein Richtig,
0: richtig, sehr gut aufgepasst, sehr gut. So. Etwas Geduld noch, Peter. <lacht> Erstmal zu dieser Auflösung. Also im Jahr 1987 finden in der Stadt Fresso eine Tagung für Ermittler von Brandstiftungen statt. Während und auch nach dem Kongress werden im zwei Stunden entfernten Bakersfield, das hatten wir alles auf der Karte, mehrere verdächtige Brände gelegt, die immer wieder diesem gleichen Muster folgen. Bevorzugt Stoffläden oder Bettwäscheabteilungen von Geschäften, die nach kurzer Zeit dann komplett in Flammen stehen. Gefunden wird dabei ein Brandgerät, bestehend aus Zigarette, Streichhölzern, umwickelt mit einem Stück Notizpapier, das eben zeitlich verzögert diesen Brand verursacht. In einem Fall finden Sie dabei eben ein Stück Papier, das diese Flammen überlebt hat und einen Teilabdruck des Fingerabdrucks drauf hat. Zwei Jahre später gibt es dann eine Reihe von verdächtigen Bränden an der Küste Kaliforniens. Wieder findet in der Nähe eine Konferenz für Brandstiftungsermittlung statt... Und die Ermittler vergleichen dann eben diese Teilnehmerlisten und halten zehn Verdächtige fest. Nach dem Vergleich der Fingerabdrücke mit dem gefundenen Teilabdruck müssen sie jedoch alle Verdächtigen auf der Liste wieder gehen lassen, weil dieses Teilstück ist zu klein für eine Übereinstimmung. Noch. Wie sich das entwickelt, dazu gleich mehr in Kapitel 3. Axel, nochmal ganz kurz zu dir. Was sagst du als Profiler jetzt? Setzt sich für dich gerade so ein weiteres Bild zusammen? Spürst du den Täter schon mehr, mehr Eindrücke? Wie erweitert sich dein Profil für ihn?
1: Ach jetzt erstmal nur so einen allgemeinen Eindruck. Das war zum Beispiel auch der Ansatz, was ist in der Nähe passiert? Welche Veranstaltung hat es gegeben? So etwas, was doch sehr früh bei der operativen Fallanalyse, bei der Bewertung oder dem Vergleich von Taten dann mit herangezogen wurde. Also mhm. was, was hat stattgefunden an dem Abend oder an dem Tag oder in der Nähe, Aha. dass diese Informationen dann auch automatisch dann abgefragt wurden. Mhm. Letztendlich als ein Hinweis auf einen Täter, der verschiedene Verbrechen begangen hat.
0: Mhm. Kriegst du schon ein Gespür zu diesem Täter? Also macht sich für dich ein klareres Bild auf, was der für Eigenschaften hat, warum der das macht, was das für ein Typ ist?
1: Ja, also ich denke mal, es wird jemand sein, der nicht unbedingt im niedersten Rang ist, mhm. sondern der hat die Möglichkeiten, an diesen Schulungen teilzunehmen. Müsste man jetzt abklären, sind es Schulungen, für die man sich bewirbt oder wo man hingeschickt wird? Mhm. Das würde ich jetzt wissen wollen. Ich würde ihn. Aber das ist jetzt nur so ein Gefühl. Ich mhm. würde ihn nicht eine Familie mit Frau und Kind zu sprechen, sondern mhm. eher, dass er der Einsame ist, der aber eben halt die Gruppe braucht, um mhm. etwas darzustellen. Und wie alt wird er sein? Ende 20.
0: Mhm. Spannend. Finde ich sehr, sehr spannend.
1: Okay, wir warten <lacht> darauf, was du wir sagst. Wir warten,
0: ob du recht hast. Jetzt hast du vorhin ja schon gesagt, dass du ja wirklich richtig eintauchst in den Täter ja auch und in die Opfer. Du hast mal gesagt, dieses Hineinversetzen in Täter, Tatort, Tathergang und auch die Opfer ist der Preis, den man zahlen muss, wenn man eben einen anderen Blick auf das Böse haben will.
1: möchte ich, ja. Genau,
0: okay. und das das hat mich total beeindruckt, dieses Zitat, weil ich dachte, das ist ein hoher Preis, wenn ich mir das so überlege, Und mir würde das wahrscheinlich schon bei einer normalen Polizeiarbeit nahe gehen. Aber wie viel tiefer geht denn dieses Hineinversetzen, aber vielleicht eben nicht so empathisch, dass du denkst, also weißt du, dass dir das zu nahe geht? Ja. Wie schaffst du das?
1: Den Täter verstehen seine Motive, seine Gründe. Das ist klar. Verständnis zeigen ist etwas anderes. Das, Mhm. denke ich mal, kann man nur in den ganz, ganz wenigen Ausnahmefällen haben oder habe ich, wenn jetzt Menschen sich nicht anderes zu helfen wussten und nicht dieser Gewalt, die sie vielleicht selbst ausgesetzt waren, entrinnen konnten, Mhm. dann tatsächlich auch Verständnis für die Situation haben, wobei man sich natürlich auch immer fragen muss, warum war es nicht möglich, sich zum Beispiel dieser Gewaltbeziehung doch dann zu entledigen, also ohne Gewalt. Mhm. Häufig sind es aber auch Menschen, die eben halt nicht die Möglichkeit haben, ihre Bedürfnisse mitzuteilen, die sprachlos in gewisser Weise sind und isoliert in ihrer Gedankenwelt auch sein können. Aber du hattest gefragt, in den Täter hineinversetzen, in die Situation. Ich möchte ganz, ganz viel über die Entscheidung, über die Bedürfnisse eines Täters wissen, aber nicht das Leid des Opfers spüren, Mhm. aber Trotzdem genau wissen, was mit dem Opfer passiert ist. Mhm. Aber die Gefühlskomponente, die würde ich gerne offen vorlassen.
0: Würdest du? Heißt das, kannst du? Oder das passiert manchmal, dass du das doch empathisch mitspürst?
1: Es war, als ich anfing, mhm. in diesem Bereich zu arbeiten, was ausgeprägter, weil ich viele Todesermittlungsverfahren geführt habe. Also immer dann, wenn ein Mensch verstorben war, und der hinzugezogene Arzt konnte die Todesursache nicht erkennen. Dann sind Kollegen von mir und bin ich gefragt worden, was natürlich, war es ein Unfall, war es mhm. ein Verbrechen oder gar ein Suizid. Und häufig war es damit dann eben halt auch verbunden, Todesnachrichten zu überbringen. Und mhm. da habe ich dann gespürt, dass ich da vorsichtig ja, mit umgehen muss, nicht zu sehr die Nähe haben darf. Und das hat sich eigentlich so manifestiert und ist doch eher dazu gekommen, dass ich doch eher sachlich das alles betrachte und dann hoffe, dass ich mich dann so ein bisschen abschotten kann. Ja,
0: das muss man erstmal lernen, muss man erstmal reinwachsen, wahrscheinlich. ne? Profilst du jeden? In jedem Gespräch Nein, gibt nicht, es immer so überhaupt kleine... Nein,
1: Nee, 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 nee <lacht> Zum Glück nicht. Nein.
0: Also du kannst privat auch dich mit jemandem treffen, ohne zu profilen. Ja, klar.
1: Also das wäre <lacht> ja schlimm. Nein, überhaupt nicht. Ich versuche den Menschen erstmal so zu nehmen, wie er ist und ich habe immer das Gefühl, niemand möchte mir etwas Böses. In mhm. der Regel klappt dieser Ansatz auch, aber manchmal dann nach einer Zeit frage ich mich dann doch, naja, bist du vielleicht mal wieder zu naiv gewesen?
0: Okay, und erst dann wird geprofiled. Genau. <lacht> erst wenn das Böse kommt. Sehr schön. Dann tauchen wir zurück ein in unseren Fall, und zwar in Kapitel 3, Funkenflug. Ein paar Monate ist es dann ruhig in dieser Gegend. Ende der 1990er und Anfang Brechen dann in Südkalifornien aber wieder eine Reihe von Bränden aus, dieses Mal um die Metropolregion Los Angeles, haben wir vorhin auch auf der Karte gesehen. Zur Aufklärung wird dann eine überregionale Taskforce gegründet und sie hören dann von Captain Casey's Verdacht und erhalten von ihm auch die Kopie dieses halben Fingerabdrucks, der bei diesem früheren Feuern ja gefunden wurde. Inzwischen haben wir nämlich eine neue Technologie und die kann diese fehlende Hälfte des Abdrucks rekonstruieren und tatsächlich, der Fingerabdruck passt zu einem der Konferenzteilnehmer, Dave Myers. Er rückt also sofort ins Zentrum der Ermittlungen und viele Indizien sprechen auch klar für ihn als gesuchten Serienbrandstifter um ihn mit weiteren Feuern in Verbindung zu bringen, fehlen dann allerdings aber noch diese eindeutigen, stichfesten Beweise. Die Beamten ermitteln also weiter und schließlich schnappt die Falle zu. Eure Frage, wie überführen die Beamten unseren Dave Myers? Und diese Frage löst ihr mir mit unserem Spiel. Schnellraterunde. Geht so, ich lese euch Behauptungen vor, ihr sagt wahr oder falsch und ich löse direkt auf. Meyers lässt sich auf der Weihnachtsfeier der Feuerwehr von einer verdeckten Ermittlerin in ein Gespräch verwickeln und sie kann ihm ein Geständnis entlocken. Sagt ihr wahr oder falsch? Mhm. Falsch. falsch. Ganz klar. Warum?
2: Also jemand, der so vorgeht, ne? nun bin ich kein Ermittler, aber jemand, der so vorgeht und sich für so schlau hält und so weiter, ich glaube, der tappt nicht in solch eine Falle. Das kann ich mir nicht vorstellen. Mhm.
0: Axel, du warst auch gleich bei Nein.
1: Ja, also ich glaube, er ist nicht auf Frauen aus und deswegen würde er diese Affärte da auch gar nicht annehmen.
0: Man kann euch nichts vormachen. Ihr habt natürlich recht, das ist falsch. Mal gucken, was ihr zur nächsten Behauptung sagt. Meyers Auto wird mit einem Ortungsgerät überwacht und er hält sich öfter in der Nähe eines verdächtigen Brandortes auf.
1: Das klingt logisch.
0: Hm, könnte ich mir auch gut vorstellen, wenn die schon diesen Fingerabdruck so weit
2: wiederhergestellt haben und wenn alles mhm. andere eben auch stimmt, dass der immer bei den Konferenzen dabei war, dass die Orte eben auch alle übereinstimmen, könnte ich mir es gut vorstellen. Aber du sagst
0: 1991? Ende 90, Anfang 91.
2: Doch, dann gab es diese Technik ja schon da, ne? Also, weil das wäre jetzt eben so erstmal so, wann gab es denn diese Technik, muss ich jetzt eben überlegen, aber das könnte ich mir gut vorstellen. Das ja. ist
1: ein ganz einfacher Sender, der eingebaut wird.
2: Ach so, du. Ja, dann, siehste.
0: wenn das so ist, dann war es das. So. <lacht> es war, ihr habt recht. Da gibt es natürlich auch nochmal den Tisch für euch. Nächste Behauptung. Meyers verrät sich, weil er bei einem Einsatz den Brandherd in kürzester Zeit genau bestimmen kann, und zwar ohne Kenntnisse über den Brand zu haben. War oder falsch? Verrät er sich dadurch? Nee, glaube ich nicht.
1: Das erste Mal, dass wir unterschiedlicher Meinung sind. Wirklich, oder? Äh, durch, durch die vielen Brände, wo er erfolgreich durchgekommen ist. So eine Omnipotenz. Die anderen können mir nichts. Und ich bin derjenige, der alles sehr, sehr genau weiß. Also ich würde sagen, das trifft zu.
0: Ja. Und recht hat Petra. Er brüstet ha. sich zwar damit, dass er Brandursachen zielsicher findet, aber er verrät sich nie. Nächste Behauptung, mal gucken, ob du da ausgleichen kannst, Axel. So, wir, schreibt einen
1: ein Zweikampf geworden. Nein, okay. eigentlich nicht. Nein, nein, Aber ich, ich mache das noch. jetzt gerade
0: mal zu einem. <lacht> 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 Nächste Behauptung. Meyers schreibt einen Roman über einen Brandstifter und das Buch weist gravierende Ähnlichkeiten mit der Realität auf. Das könnte ich mir vorstellen,
2: weil der so überheblich ist.
0: Weil du Autorin bist, deswegen. Das
2: könnte ich mir gut vorstellen. <lacht> Ja, ja nee, ernsthaft, weil wenn, wenn du so überheblich bist, also, mhm. ne, Axel, widersprich mir, aber wenn du so ja. überheblich bist, weil du wenn me- du.
1: Du möchtest nur, dass es 2-0 für dich steht. <lacht> <lacht> <Nee>. <lacht>
2: <lacht> nee, 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 aber ich finde einfach, also ich halte ihn für so überheblich, ich glaube, der hat einen Roman, ja. könnte ich mir vorstellen, dass der dann einen Roman oder ein oder Manuskript oder irgendwas zu
0: missgeschrieben hat. Axel, du zweifelst?
1: Ja, ich bin am Zweifeln. <lacht> Roman würde mir zu weit gehen, Notizen, ja.
0: Okay, also ich sag mal, es ist ein, ein Punkt auf jeden Fall trotzdem für beide. Tatsächlich finden die ein Manuskript in seinem Haus, Das echte Fälle detailgetreu beschreibt. Sehr gut, ich löse noch mal ganz kurz auf, bevor ich den kompletten Fall noch mal aufdrösele. Die Ermittler heften sich also an Mayas Fersen. Sie haben ja diesen Abdruck, der jetzt zu ihm passt. Ein Ortungsgerät, das von den Ermittelnden an sein Auto installiert wird, zeichnet dann auf, dass sich Mayas wiederholt an diesen verdächtigen Brandorten aufhält. Daraufhin Gibt es dann eine Hausdurchsuchung und da finden Sie ein Romanmanuskript mit 350 Seiten, in dem ein Feuerwehrmann selbst Brandstifter wird. Auffällig dabei, dass alle Brände in dem Roman genauso wie in der Realität auch passiert sind. Auch dieser tödliche Brand, unser Ursprungsfall im Baumarkt 1984. Meyers behauptet, seine Erkenntnisse aus Ermittlungen und Presseberichten zu haben. Ein Detail jedoch kann er nicht gewusst haben davon. Es sei denn, er war beim Brand selbst vor Ort. Und zwar im Buch schlägt eine ältere Dame ihrem Enkel vor, nach dem Besuch in den Baumarkten Schokominzeis essen zu gehen. Und tatsächlich war es so, dass in der Realität Ada Deer mit ihrem Enkel eben genau ein solches Eis essen wollte und beide schaffen es dann nicht lebend aus diesem brennenden Baumarkt und das konnte der Mann wiederum bestätigen und das konnte er einfach nicht wissen und deswegen war dann klar, er ist also auch der Täter und die Ermittler kommen aber auch zu diesem Schluss, dass Meyers vor Ort gewesen sein muss. Habt ihr euch gut durchgerätselt. Richtig, richtig (lacht) gut, wie die Strafe ausfällt für unseren Feuerwehrmann in Anführungszeichen und was aus dem Buch geworden ist. Das bequatschen wir gleich noch. Vorher natürlich nochmal ein letztes Mal an dich, Axel. Was sagst du jetzt zu unserem Täter? Wer ist das? Wie wird man so? Warum ist das so passiert mit ihm? Für Not vermuten natürlich.
1: Ja, klar. Also ich (lacht) glaube, du fragst Petra, die kann... <lacht> Vollkommen besser einschätzen als ich. Von daher gesehen, ja, ich bleibe bei meinem zurückgezogenen, Alleinstehenden, der auf der Suche nach Ruhm ist, der Aufmerksamkeit. Haben möchte. Mhm.
0: Warum auch noch das mit dem Buch? Also ist das irgendwie, gibt es da so besondere Eigenheiten bei ihm jetzt, dass darüber noch ein Buch geschrieben wird und sowas?
1: Naja, es können eben halt Erinnerungen sein, die dann beim Schreiben wiederkehren. Also manche Täter nehmen von ihren Opfern persönliche Gegenstände mit, haben Souvenir oder haben letztendlich so ein Andecken und das schauen sie sich an und dann kommen gute Gefühle während der Tat zurück und das ist mhm. natürlich etwas was er noch einmal er durchlebt, das noch mal er empfindet dann dabei ja auch vielleicht Freude, dass er die Brände mhm. gelegt hat, dass er derjenige war, der doch dafür gesorgt hat, dass schnell Hilfe kommen konnte und so weiter. Also ist ein Teil der Selbstbestätigung.
0: Was passiert mit solchen Leuten, wenn man die nicht stoppt? Geht das immer höher schneller weiter, stagniert es oder was passiert mit
1: denen? Ja, so häufig, dass sie sich völlig selbst überschätzen, dass sie diejenigen, die ihnen doch auf die Schliche kommen sollten, die die Verbrechen klären können, dass sie die letztendlich nicht mehr ernst nehmen, dass sie ihre eigene Bedeutung überschätzen und letztendlich dann im Rahmen dieser Selbstüberschätzung auch Fehler begehen können, nicht mehr so vorsichtig sind. Nach dem Motto, mir passiert ja nichts. Dass sie dann zum Beispiel auch zunächst Tatorte wählen, die von ihrem Wohnort, von ihrer Arbeitsstelle weiter entfernt sind, weil man sie in der Nähe, wo sie wohnen, wo sie arbeiten, ja kennt, dass sie dann nach und nach dann wieder auch sich mehr ihren eigenen Wohnorten dann oder Ankerpunkten dann wieder nähern.
0: Okay, und diese Selbstüberschätzung führt dann früher oder später dazu, dass sie Fehler machen, wodurch man die Täter dann auch bekommt. Kann man das so sagen?
1: Ja, das ist eben halt der Ansatz, den man als Ermittler halt auch verfolgt, dass man auf Mhm. Details dann eben halt achtet, die für diese Menschen nicht so wichtig zu sein scheinen.
0: Wahnsinn, sehr spannend. Petra, du bist also ja nicht nur Autorin und Profilerin offensichtlich als Hobby, sondern auch noch Verlegerin und hast deinen eigenen Verlag gegründet und da ja auch so ein bisschen Mentorin für Autoren und Autorinnen bei dir. Welchen Rat gibst du denen, den du damals vielleicht selber hättest gebrauchen können?
2: Wenn ich jemandem einen Rat geben dürfte, Mhm. wäre das der... Nehmt mal eure Stoffe und eure Figuren wichtiger als euch selbst. Denn, also ich habe das immer mal so ein bisschen damit verglichen, ich fühle mich so ein bisschen wie... Jemand, der hinter der Bühne steht oder am Bühnenrand steht und meine Figuren, das sind die auf der Bühne und ich beobachte, was die machen und was die tun und wie die sich verhalten und bin begeistert davon. Mhm. Und ich weiß, dass ich das geschrieben habe, ja, aber das geht dabei nicht um mich, sondern dass die ihr Ding machen und ich weiß, ich habe das auf den
0: Weg gebracht, dass die sich so verhalten, wie sie sich verhalten. Schön, das sind doch tolle Worte. Dann löse (lacht) ich nochmal komplett auf. Unser Dave Myers, der in Wirklichkeit John Leonard Orr heißt. Er sich gern damit, dass er zielsicher die Ursachen vieler Brände benennen kann. In Wirklichkeit war er einer der schlimmsten amerikanischen Serienbrandstifter des 20. Jahrhunderts. Es wird angenommen, dass er zwischen 1984 und 1991 fast 2000 Brände verursacht hat. Nachdem Orr dann verhaftet wurde, bemerkten die Brandermittler tatsächlich auch einen Rückgang von Buschbränden um 90%. Prozent. Da ihm der Applaus der Kollegen für seinen Spürsinn aber nicht genug war, schrieb er tatsächlich einen Roman, in dem ein Brandermittler selbst Feuer legt und nie erwischt wird. Das war der große Unterschied. Angeblich alles fiktiv, es finden sich aber wirklich so starke Parallelen zu den Branden in Peselina von 1984, dass die Ermittler dann eben diesen Beweis gesehen haben, okay, er muss bei diesem Brand im Baumarkt vor Ort gewesen sein. Er wird dann in Verhandlungen mehrfach verurteilt, unter anderem für Mord ersten Grades in vier Fällen und sitzt bis heute in California State Prison. Und sein Buch hat er tatsächlich noch aus dem Gefängnis heraus veröffentlicht. Axel, sagst du, das ist eine gerechte Strafe?
1: Ach, weißt du, zu strafen mag ich eigentlich gar nicht sagen. Ich finde es viel spannender, das Rätsel zu lösen. Was ist da geschehen und Mhm. warum haben Menschen das getan? Und ich bin froh, dass ich nie eine Strafe aussprechen muss.
0: Ja, und ihr habt euch ja gut durchgerätselt. Also das hast du gut gemacht. Warum fasziniert uns denn solche Geschichten so? Ich habe gerade das Gefühl, so in den letzten Jahren, dieser Hype um True Crime enorm hat er zugenommen. Warum ist das so? Hast du da eine Erklärung für?
1: Naja, wir sind, sage ich mal, von der Fiktion zum True Crime rübergekommen. Mhm. Als ich 2010 schrieb, das erste Mal, da war ich ganz überrascht, wie groß Mhm. doch der Erfolg war. Jetzt ist es wirklich so ein Hype. Und ich denke mal, die Menschen, die sind auf der einen Seite interessiert, wozu andere fähig sind, was die an Taten tun können. Sie können Einblicke gewinnen, können in Bereiche vordringen, die ihnen sonst verborgen blieben. Mhm. Das ist spannend. Andererseits hoffen sie auch immer, naja, möglichst weit weg von mir und ja, kein Bekannter. Da frage ich mich auch immer, was macht das mit uns aus? Bei der Fiktion kann ich immer sagen, das hat sich nur jemand erdacht, das ist gar nicht real. Ist nicht wahr. Aber ich merke das bei meinen Lesungen, wenn ich jetzt etwas aus Bremen vortrage und das hat sich in Bremen ereignet oder noch ein anderer Fall, der sich in der Schweiz ereignet hat vor 40 Jahren. Zwei junge Mädchen, die nicht nach Hause kamen, die waren mit ihren Velos, mit ihren Rädern unterwegs. Mhm. Und dann habe ich dort gelesen in dem Ort, wo die verschwunden sind. Und da war eine Stimmung. Also es war wirklich Mhm. so hautnah, als wäre die Zeit geblieben Und als ich dann drei, vier Tage später in St. Gallen, also 30 Kilometer mhm. entfernt, denselben Text hatte, da war das so, so eine abgeklärte Stimmung. Also mhm. die Nähe zu den Verbrechen, die bedrückt die Menschen doch schon so sehr und macht ihnen mhm. auch irgendwo Angst und Sorgen. Ja
0: klar. Na klar. Jetzt hast du Lesungen schon gesagt, euch beiden kann man auch sehen. Ihr seid zusammen ja auch auf Lesetour mit dem Buch. Gibt es da auch die ein oder andere skurrilen Sachen, die passieren? Irgendwelche verrückten Sachen, irgendwelche Unfälle?
2: Also wir hatten unsere Premierenlesung und dann letzte Woche noch eine in Oldenburg und... Ich muss sagen, ich glaube, wir hatten einfach unheimlich Spaß, oder Axel? Ja, also, es doch. waren einfach sehr harmonische Lesungen mit einem tollen Publikum, das also gerade auch bei der Premierenlesung unglaublich viele Fragen gestellt hat
0: Cool.
2: und sehr, sehr interessiert war an allem. Und es war ein sehr, sehr freundliches, spaßiges Miteinander. Also wir warten mal, was jetzt noch so kommt, <lacht> was uns da noch so ereilt. Dann die nächsten Monate und dann ja auch Jahre, denn es wird ja auch danach weitergehen Eben. Ähm, mit dem Kopf des Bösen mit der Reihe. Und ja, ich glaube schon, dass da noch irgendwas kommt. Wir lassen uns da überraschen, denke (lacht) ich.
0: Viel Potenzial für Skurrilitäten. Genau. Sehr schön. Also wir können euch treffen. Wir warten gespannt auf eure weiteren Bücher. Und dann sage ich vielen, vielen Dank. Ihr habt das wirklich toll gemacht. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke für eure Zeit.
1: Ja, für deine und dass die Sendung nun doch nicht so kurz war.
0: Ja, (lacht) eben. Puh, Glück gehabt. (lacht) (lacht) Vielen Dank euch. Und natürlich auch vielen Dank euch fürs Zuhören. Gerne Anregungen, Wünsche, Fragen her damit. Bei iTunes könnt ihr das in den Kommentaren lassen oder Sternchen geben. Oder ihr schreibt uns eine E-Mail an crimegames.penguinrandomhouse.de. Da könnt ihr uns auch spannende Kriminalfälle schicken, die wir hier mal unbedingt erraten sollen. Die Adresse ist auch nochmal in den Show Notes zum Nachlesen für euch. Und ansonsten freue ich mich, wenn ihr uns abonniert und gerne teilt auf Social Media oder einfach weiter sagt, dass es diesen Podcast gibt. Da freuen wir uns sehr. Und wenn ihr diesem Podcast folgt, dann werdet ihr auch benachrichtigt, sobald eine neue Folge online kommt. Und dann hören wir uns hoffentlich. In zwei Wochen wieder. Bis dahin. Vielen Dank.
1: This Mother's Day treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their advanced eye care duo brightens and firms skin around your eyes